0: benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di educare con calma oggi parliamo di inizio della scuola e mi riferisco all'inizio della scuola dell'infanzia o della scuola materna Avevo tutt'altro programma per oggi, lo ammetto, ma alla fine mi sono messa a registrare e niente. Oggi l'inizio della scuola è nella mia mente perché sto ricevendo tantissimi messaggi di genitori che mi raccontano delle loro preoccupazioni, mi dicono che temono che ci saranno lacrime, mi chiedono come affrontarle, come prevenirle, come curarle, mettono in dubbio la loro scelta di mandare i bimbi a scuola, la loro scelta della scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ecco, visto che tutto questo l'ho vissuto anche io con Oliver ed Emily, eh, capirete un po' perché questi messaggi mi ronzano in mente. Quindi, ho deciso di raccontarvi della nostra esperienza con l'inizio della scuola di Emily, quando lei aveva circa 20 mesi. Ne ho già parlato un po' in alcuni episodi e ne ho anche scritto sul blog nel 2018, ma mi piace sempre parlare delle nostre esperienze con un po' di di distacco e quindi mi sembra questo il momento giusto. Dunque, prima di tutto vi dico che io pensavo che Emily avrebbe iniziato la scuola alla grande perché, a parte veramente rarissime volte, lei è sempre stata felice con qualsiasi babysitter con cui l'ho lasciata. Quando la babysitter arrivava, lei correva dai suoi giochi, mi salutava mandandomi un bacio e continuava a giocare con la babysitter. In Canada addirittura l'ho lasciata in una casa nuova con due o tre babysitter diverse, quindi in tre occasioni diverse, persone che lei non aveva mai visto prima e non ha mai avuto alcun problema. Quindi io ovviamente mi aspettavo la classica scena del arrivo davanti alla porta di scuola, mi considera appena ed entra. Invece, inaspettatamente, fin dal primo giorno di scuola materna mi è stato abbastanza chiaro che avrei dovuto attraversare un processo di adattamento, eh, di ambientamento emotivamente estenuante. Ora, perché non me l'aspettavo? Perché non avevo tenuto in conto di un fattore importante. Tutte quelle volte che io lo lasciavo Felice con la babysitter generalmente lei era con Oliver mentre qui sarebbe entrata con Oliver ma poi lei sarebbe stata nella comunità infantile che va dai 15 mesi ai 3 anni e lui invece sarebbe stato nella casa dei bambini dai 3 ai 6 anni quindi separati. Il primo giorno è andato più o meno come me lo aspettavo, se non che io invece di andare via a salutarla dalla porta sono entrata perché così prevedeva l'ambientamento, ma poi lei è stata veramente talmente indipendente dentro l'aula e gli unici momenti in cui non lo era era proprio quando mi vedeva e quindi veniva da me, che con la guida abbiamo poi parlato alla fine della scuola e abbiamo deciso che se lei entrava felice il giorno dopo senza di me, Io potevo aspettare fuori, era comunque proprio solo un'oretta e io nella mia mente avevo sempre comunque il pensiero che con le babysitter stava di più, quindi mi sono detta, perché no? E infatti il secondo giorno, anche se lei sembrava leggermente più insicura, ma è entrata apparentemente tranquilla, senza di me, tenendo la mano ad Oliver. L'ho salutata dal cancello, mi ha vista andare via ed è entrata. Ho pensato, è fatta! probabilmente però lei si era fatta forte fino a quando è andata in una stanza diversa da Oliver e eh, si è resa conto di trovarsi sola con estranei e senza di me, senza Oliver, senza Alex ha iniziato a piangere e non ha quasi mai più smesso. Ok, questa è un'esagerazione, però i giorni dopo davvero piangeva per entrare, piangeva spesso dentro, piangeva perfino all'uscita quando mi vedeva. E seppure io cercassi di rimanere calma quando ero con lei, ogni volta che all'entrata lei piangeva e all'uscita le insegnanti mi dicevano che aveva pianto spesso, ovviamente me lo dicevano sempre quando lei non c'era, perché nelle scuole Montessori si ha l'abitudine che le insegnanti non parlano con i genitori davanti ai bambini, a me questo piace. Molto comunque, ogni volta che succedeva questo, io ovviamente mi sentivo malissimo e il viaggio in macchina era un flusso di pensieri inarrestabili. Pensavo cose veramente poco sensate anche controproducenti: come uh, ma cavolo, se solo le insegnanti la coinvolgessero di più con canzoni e pagliacciate, se solo la distressero con il cibo, se solo la prendessero in braccio, se solo la conoscessero come la conosco io, se solo, se solo, se solo. Questo è controproducente perché nella mia testa io uh, sto dicendo dicendo alla mia mente di non fidarmi delle insegnanti, ovvero delle persone che staranno con lei tutti i giorni, quindi è un controsenso. Poi pensavo anche cose come eh, forse non è ancora pronta, forse questo è il suo modo di dirmi che ha bisogno di più tempo a casa con me, forse dovrei ascoltare chi mi ha detto di aspettare il più possibile a iniziare l'asilo perché questa tappa non tornerà mai più. Ma anche questo è controproducente, è un pensiero che non ha molto senso perché non è che la decisione l'abbiamo presa in un batter di ciglio, che ci siamo svegliati quella mattina e abbiamo detto ok Emily tu vai a scuola, no è stata una decisione ovviamente molto riflettuta, ci preparavamo da settimane, da mesi anzi e questi pensieri non solo non aiutano a sentirmi sicura della mia decisione ma fanno sì che questa energia io poi la trasmetta anche a Emily. E poi e poi e poi e poi ovviamente mi facevo allora ancora sopraffare dai sensi di colpa e quindi pensavo cose come eh, sono egoista, io posso permettermi di trovare altri orari e altri modi di lavorare senza doverla sottoporre a questa sofferenza e allora perché non lo faccio? ma anche questo è controproducente perché se sono arrivata alla decisione di mandarla a scuola per qualche ora al mattino è perché sento di avere bisogno di quel tempo per me, è importante che io mi ascolti e che mi dia almeno l'opportunità di provare e poi dopo tutti questi pensieri distruttivi e controproducenti di solito facevo un respiro profondo e aspettavo con calma che la parte razionale del mio cervello riprendesse il controllo e poi quindi cercavo di cambiare la conversazione cercavo di cambiare questa ragnatela di pensieri magari mi dicevo Carlotta ma ti stai sentendo hai preso una decisione perché dentro di te senti che è quella giusta per te e per Emily tu credi nella scuola che hai scelto stimili insegnanti e alla fine nel profondo sapevi che c'era la possibilità che sarebbe stato difficile ecco perché hai un herpes al labbro e sono notti che non dormi quindi resp- Aspira, ragiona, non c'è molto che le insegnanti possano fare o dire per rendere questo distacco più facile per Emily, dovrà affrontarlo esattamente come fece Oliver, il cambiamento è sempre difficile ma tu hai scelto di credere che sia per il meglio quindi credici! perché Emily è prontissima, te l'ha dimostrato in ogni occasione, in tutti i modi, ha voglia di stimoli nuovi, ne avete parlato tanto insieme, è pronta. Questa separazione è sana per entrambe, non sei egoista, anche i tuoi bisogni sono importanti, ne hai diritto al 100%. E poi continuavo a ripetermi un mantra, continuavo a ripetermi, non è una decisione definitiva, sei proprio non va bene, vale tornare indietro, vale cambiare idea, vale sempre cambiare idea, ma almeno ti sei data l'opportunità, ecco, questi erano i pensieri a cui cercavo di dare più spazio, quindi questi pensieri più sensati, più sani, più calmi, più mm, costruttivi, più produttivi e davvero me li ripetevo giorno dopo, giorno, erano i miei pensieri fissi, quando andavo all'asilo li portavo in macchina e quando li andavo a riprendere e in ogni momento della mia giornata questi erano i miei pensieri e di solito passavo prima per i pensieri poco sensati e poco produttivi e poi cercavo di respirare e rigirarli. Ovviamente il fatto che io riuscissi a rigirare questi pensieri in pensieri produttivi e più sensati e più sani Non toglieva il fatto che fosse difficile emotivamente, che fosse estenuante, che fosse straziante. In realtà il distacco è sempre un po' difficile, anche quando non ci sono lacrime. E spesso l'età, tra l'altro, non c'entra molto. Alcuni dicono che dovresti mandare tuo figlio all'asilo il prima possibile se non vuoi che faccia fatica. Altri dicono dopo l'anno. Altri ancora dicono sicuramente non tra i 12 e i 18 mesi. Altri invece dicono sicuramente se non l'hai mandato prima dei 18 mesi, aspetta fino a che... (ride) ne abbia tre così passa la fase dell'autoaffermazione altri ancora dicono di saltare direttamente la materna e andare subito alla primaria insomma è vero tutto ed è vero il contrario di tutto la verità più vera è che alcuni bambini fanno fatica a separarsi dai genitori per iniziare l'asilo o la scuola altri no ho sentito tante storie diverse, non importa quanto piccoli o grandi siano i bambini, quanto siano abituati a stare lontani da mamma e papà, quale sia la loro personalità. Ho sentito di bambini che vanno all'asilo felici fin dal primo giorno senza mai una lacrima, ho sentito di bambini che piangono per settimane prima di adattarsi e ci mettono mesi a essere felici a scuola. Quando si tratta di separazione, di questo traguardo, non ci sono regole, non c'è un'età ideale, non c'è trucco o consiglio per renderlo più facile e non c'è nemmeno un'esperienza, nessuno a cui si può puntare il dito eh, se tutto questo processo non va bene, come quei pensieri che io avevo sulle insegnanti. Nessuno è preparato, nessuno sa che cosa aspettarsi finché non lo vive. Il meglio che possiamo fare noi genitori per noi stessi è scegliere una scuola di cui ci fidiamo, in cui sappiamo che quando nostro figlio piange disperato all'entrata, l'insegnante lo accoglierà e farà qualsiasi cosa in suo potere per rendere il processo meno faticoso. E il meglio che possiamo fare per loro, per i nostri bambini, è non necessariamente nascondere le nostre emozioni, ma cercare di condividerle con serenità, prepararli con anticipo, parlarne tanto e poi quando arriva il momento del distacco cercare di controllare le nostre emozioni, respirare, trovare un metodo um, per emanare energia positiva, per concentrarsi sul momento presente senza um, proiettare le nostre emozioni al momento del distacco, perché spesso succede che la nostra energia è in tensione, e trasmettiamo questa energia ai nostri bambini e poi quando è il momento salutarli, non andate via di nascosto quando sono distratti per favore, sorridere, girarci e allontanarci e quando li lasciamo in lacrime respiriamo a fondo e aspettiamo pazientemente, proviamo ad osservarci da fuori, osserviamo le nostre emozioni che prendono il sopravvento e poi ci osserviamo Mentre riprendiamo il controllo del nostro cervello, mentre riprendiamo controllo del timone della barca, fa male, certo che fa male, è un dolore lancinante, fa male già solo quando piangono perché si fanno male e noi possiamo abbracciarli e tenerli lì con noi, siamo lì con loro, quindi ovviamente fa ancora più male quando invece di abbracciarli e tenerli con noi dobbiamo abbandonarli. Io uso questa parola forte, apposta, perché credo che il processo di lasciare andare i sensi di colpa passi anche per l'accettare le verità scomode. Un bambino che piange disperato all'entrata della scuola perché ci vede andare via, probabilmente si sente abbandonato, non possiamo girarci intorno. Ed è per questo che dobbiamo avere ancora più empatia nei suoi confronti, ma anche empatia nei nostri confronti, perché anche noi soffriamo, anche noi facciamo fatica e magari non possiamo fare altrimenti, ecco. Mi sono lasciata trasportare e non ho finito di raccontarvi come è poi finita con l'ambientamento di Emily. E questa parte della storia ha a che fare con quell'ultimo pensiero che mi ripetevo in macchina, ovvero con quel se proprio non va bene vale cambiare idea, vale sempre cambiare idea. Perché dopo poco meno di un mese Emily si era abituata mm, soltanto in parte, <ride> piangeva ancora tutte le mattine. Spesso iniziava addirittura in casa, poi era silenziosa in macchina e scoppiava a piangere quando parcheggiavo e spesso piangeva tanto anche a scuola, non così tanto come all'inizio, però eh, comunque spesso e volentieri... Magari stava facendo un'attività, la finiva e poi si metteva a piangere, diceva e chiamava mamma, cosa che mi lasciava confusa perché per esempio Oliver piangeva quando lo lasciavo, ma appena scomparivo dietro l'angolo si tranquillizzava o si rassegnava, non lo sapremo mai… E non solo era felice tutto il tempo a scuola ma non voleva neanche mai venire a casa dovevo pregarlo <ride> la scuola finiva ricordo all'una e mezza e all'una e cinquanta eravamo ancora lì cercando di convincerlo a uscire dalla, dalla scuola Emily invece piangeva quando entrava piangeva spesso a scuola e piangeva anche all'uscita quando mi vedeva erano veramente proprio emozioni fortissime che io non riuscivo più a ignorare quindi a ottobre ho deciso di tenerla a casa per due ragioni. Uno, potevo permettermelo. Potevo permettermelo al 100%. Ehm, Potevo continuare a lavorare, darmi i turni con Alex, come lavoravo prima. E ammetto che dopo tutto questo strazio inaspettato, mi faceva davvero piacere poter accogliere la sua emozione in questo modo, con così tanta flessibilità. Ehm, Capisco che non tutti i genitori possano permetterselo, quindi... Questa è una delle più grandi ragioni, perché potevo permettermelo. E due, Emily stava lasciando il pannolino l'ho raccontato anche nell'episodio sullo spannolinamento l'ha lasciato presto a 21 mesi e sicuramente anche per quello era più insicura lei aveva bisogno di affrontare un traguardo alla volta prima togliamo il pannolino e poi facciamo questo distacco dalla mamma quindi ho deciso di lasciarle appunto affrontare questi due grandi traguardi con i suoi tempi perché potevo permettermelo lo ripeto Quindi l'ho tenuta a casa e in accordo con le insegnanti avevamo deciso di riprovare più avanti e nel frattempo di provare a impostare la stessa routine della scuola a casa, quindi un piccolo ciclo di lavoro, una merenda che si preparava lei, una passeggiata e poi il pranzo. E stava funzionando tutto alla grande, stava andando benissimo, veramente eh, Emily aveva accolto questa nuova routine fantasticamente Ma il destino ha voluto diversamente, ha voluto che eh, anche se io avevo segretamente deciso di tenerla a casa fino a gennaio perché stava andando veramente così bene che io riuscivo addirittura a lavorare mentre lei faceva il suo ciclo di lavoro, a fine ottobre sono stata inaspettatamente ricoverata in ospedale per un mese e quindi Alex si è visto forzato a portarla comunque. Ma sorprendentemente anche se Emily era ancora incerta questa volta è andata un po' meglio Lei si è lasciata accogliere, le insegnanti hanno capito il trauma e sono state davvero il vero successo dell'operazione asilo come, Operazione scuola come la chiamavo allora Non smetterò mai di ringraziarle perché poi Emily ha avuto una grandissima regressione con la pipì E quindi le insegnanti dovevano cambiarla anche cinque volte al giorno E la verità è che questa volta lei entrava più serena e quando era lì non piangeva, aveva anche fatto amici di cui parlava ad Alex quando era a casa. Insomma, a volte la vita decide per noi e forse la scuola in quel momento è stato quello di cui aveva bisogno per affrontare il trauma di non avermi a casa. Non lo sapremo mai, ma questa è stata la nostra esperienza. Imperfetta, oserei dire come tutti le esperienze della genitorialità ok chiudo tra virgolette l'episodio con alcune idee che potrebbero aiutare a superare la separazione sono idee che un po' ho suggerito ai genitori nel corso degli anni hanno funzionato e un po' ho usato io con Oliver ed Emily anche se non con molto successo ma come vi dico sempre quello che funziona per me magari non funziona per voi e funziona anche al contrario magari non funziona per me Ma per voi sì, quindi vale la pena provare. Primo, sempre lo stesso discorso. Concentrati sul tuo respiro, concentrati su un tono calmo di voce e sul controllo delle tue emozioni, che sono le uniche che puoi controllare tra l'altro. Poi preparali a ciò che avverrà. Con sincerità e con dettagli, per esempio, quando arriva il giorno di scuola andiamo in macchina, guidiamo fino là, parcheggiamo, poi andiamo alla porta, salutiamo l'insegnante, ci salutiamo, poi tu rimani all'asilo e io vado a lavorare e poi torno a prenderti. Possiamo iniziare davvero con larghissimo anticipo, cercando sempre di parlarne con tranquillità. Ti ricordi che cosa succede il prossimo lunedì, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo anche leggere dei libri insieme sul primo giorno di scuola ce ne sono tantissimi andate in libreria ne cercate uno eh, che racconti un pochino il primo giorno di scuola ehm, anche se racconta un po' del nervosismo del primo giorno di scuola comunque questi libri hanno poi sempre un lieto fine quindi ecco per noi ci avevano aiutati ovviamente una cosa importantissima è parlare dei compagni se ne conoscete qualcuno del maestro provare a ricordare i nomi insieme dopo qualche giorno di scuola addirittura si può chiedere alle insegnanti delle foto anche solo su whatsapp se possibile da guardare poi insieme a casa e descrivere quello che vedete i compagni questo per esempio aveva aiutato tantissimo alex nel secondo ambientamento quando io ero in ospedale le insegnanti mandavano ogni giorno delle foto di emily che giocava con i suoi compagni le mandavano ad Alex su WhatsApp e Alex ed Emily le guardavano insieme con Oliver alla sera prima di andare a dormire e questo aiutava veramente tantissimo. E poi ovviamente parlate dei momenti della giornata a scuola, ehm, fatevi raccontare dalle insegnanti quello che fanno nei dettagli, quindi potete veramente parlare con i vostri bambini di quello che succederà, di come succederà. Che ne so, prima state in aula, potete scegliere il materiale che volete, i giocattoli che volete, oppure fate tutti, cantate tutti una canzone insieme, poi andate a giocare nel patio, poi c'è il pranzo, eccetera, 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 insomma, mi avete capita? Se avete tempo o se non avete tempo magari potete fare uno sforzo e svegliarvi un po' prima, Vi consiglio di parcheggiare più lontano dalla scuola e camminare un paio di minuti godendovi la passeggiata, osservando ciò che avete intorno, lasciando che sia vostro figlio o vostra figlia a portare lo zainetto sulle spalle perché questo dà un senso di scopo che è molto importante a questa età. Quindi ecco, semplicemente questo piccolo rituale di eh, camminare, fare una passeggiata verso la scuola insieme, godendosi proprio il momento, senza dispositivi, potrebbe davvero aiutare tantissimo. E a proposito di rituali, potete avere un vostro rito di saluto, per esempio potete darvi il 5 in modo speciale, potete impararlo a casa ovviamente, non sul momento, potete eh, lasciare una moneta nella tasca dei pantaloni potete cantare la stessa canzone tutte le mattine mentre siete in macchina o mentre camminate verso la scuola potete scambiarvi un braccialetto un disegno, una moneta oppure potete anche disegnarvi lo stesso disegno sul braccio, sul ginocchio, sulla mano che sia un cuore, una stella, un fiore qualcosa di vostro insomma ecco questo veramente potrebbe eh, tra virgolette eh, togliere l'attenzione un po' sul momento sulla difficoltà del momento e concentrare invece l'attenzione sul disegno e sulla volontà o l'emozione di entrare e far vedere guardate ho un fiore sul, disegnato sul ginocchio e, e poi ovviamente ricordare spesso e sempre che tornate a prenderli ripetetelo più volte e date riferimenti temporali concreti torno a prenderti dopo il pranzo torno a prenderti dopo il pisolino eccetera, eccetera eccetera ma soprattutto non commettete l'errore di non salutarli e andare via quando sono distratti a volte abbiamo la tendenza ad ingannare i bambini, non so come mai, forse perché pensiamo che nell'immediato questo li faccia stare meglio. Eh, per esempio, quando diciamo torno subito e poi vado al lavoro e torno tra cinque ore, quel subito sta creando aspettative sbagliate, non sta insegnando il senso del tempo e soprattutto sta intaccando la fiducia dei nostri figli nei nostri confronti. Io lo so che alcune insegnanti consigliano di andare via Senza che vi vedano, consigliano di sgattaiolare quando sono distratti, consigliano di non salutarli perché così non piangono, ma questo è sbagliato, dovete lottare contro questa mentalità, anche se significa andare contro proprio i primi giorni di scuola, quello che dice l'insegnante, lo so che è faticoso, ma andare via senza salutare vostro figlio, che cosa insegna? Insegna... ehm, Non insegna nulla, semmai insegna ad attaccarsi alle tue gambe come un koala il giorno dopo, insegna a non perderti mai di vista nemmeno per un secondo perché ha paura che lo abbandoni di nuovo, insegna ad avere paura dell'abbandono, crea un rapporto sbagliato nelle relazioni con con l'abbandono e insegna a non fidarsi di te a lungo termine. Quando lasciamo i bambini all'asilo senza salutarli, io vi assicuro che gli unici che beneficiamo siamo noi perché ce ne andiamo con l'anima a posto ce ne andiamo tranquilli prima che si rendano conto che non ci siamo e inizino a piangere ce ne andiamo senza l'immagine delle loro dei loro visi disperati delle loro lacrime quindi ecco no non lasciare tuo figlio all'asilo senza salutarlo salutare è un gesto d'amore è un segnale d'amore salutare crea fiducia salutare dice ai nostri figli ehi guarda che torno puoi fidarti di me io torno a prenderti Non importa se non piange, se piange, perché piange, se questa separazione deve avvenire perché non puoi fare altrimenti, almeno falla avvenire con rispetto. Salutare è un gesto d'amore, non lasciare tuo figlio all'asilo senza salutarlo. E questo è tutto per oggi. Spero che la mia esperienza e le mie parole vi possano fare riflettere e magari anche aiutare. E se così fosse mi piacerebbe che me lo raccontaste nei commenti sul mio blog latela.com. Vi lascio il link nelle note dell'episodio. Ovviamente mi trovate come sempre anche su Instagram e su Facebook come La Tela di Carlotta Blog e ci vediamo la settimana prossima con un altro episodio di Educare con Calma. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!